0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el doctor Arodi Martínez una vez más aquí en vivo el día de hoy a través de Lo Máximo Radio. Recuérdense que estamos aquí todos los días viernes a las 7 de la noche en horario de California. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial que tiene que ver con la esquizofrenia. Vamos a hablar un poco de los síntomas. Vamos a hablar de los tratamientos. Y es que cuando hablamos de esta psicopatología es una de las alteraciones mentales con síntomas más graves que podemos encontrar dentro de lo que es la salud mental. Cuando hablamos, por ejemplo, de un trastorno mental, probablemente una de esas primeras palabras que se vienen más allá de lo que es la depresión, nos viene a la mente la esquizofrenia, por ejemplo. Y es que este trastorno es uno de los más conocidos y probablemente de los que mayor cantidad de literatura se ha publicado dentro de lo que es la salud mental existiendo ciertas clases de relatos que hacen pensar desde la antigüedad que diferentes personas a quien incluso se les consideraba poseídas por espíritus. Eh, se les manifestaban visiones, pensamientos, conductas y expresiones extrañas que coinciden en gran medida con la sintomatología. Y dentro de todo esto, cuando hablamos de la sintomatología propia de este trastorno, a lo largo de este tema que vamos a tocar el día de hoy, con mucho respeto, sobre todo para aquellas personas y familiares que están siendo afectados por este trastorno que tiene que ver, una vez más como lo mencionábamos con la esquizofrenia a lo largo entonces de este programa vamos a hablar de qué es la esquizofrenia cómo afecta a quienes la sufren y del cómo podemos tratarla. Entonces empecemos con lo que es la esquizofrenia como tal. Y la esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más conocidos a nivel general. Y el principal de los trastornos es de tipo psicótico. Estamos ante una alteración de cierta forma que supone y genera una alteración importante en la vida de quien lo padece. Requiriendo por supuesto su diagnóstico de una serie de criterios. Y así, por ejemplo, una vez tenemos nosotros un diagnóstico de este trastorno mental, requiere que durante un mínimo de seis meses se presenten estos síntomas. Durante la mayor parte del tiempo, al menos dos de los siguientes síntomas van a ser muy notables y cada uno al menos tiene una duración de un mes. Por ejemplo, tenemos lo que son las alucinaciones, los delirios, alteraciones, desorganizaciones del lenguaje, catatonía o síntomas negativos como alogia, aplanamiento afectivo o abulia, por ejemplo. Quizás el síntoma más habitual y prototípico de cierta forma es la presencia de alucinaciones. Cuando una persona empieza a decir que está viendo algo, que escucha algo fuera. Hay una gran diferencia cuando nosotros tenemos esa conversación interna de nuestros pensamientos. Sin embargo, en este caso estamos hablando que esas voces se escuchan afuera, que vemos cosas. Esta parte va a llevarnos generalmente de un carácter auditivo y en forma de voces de una segunda persona. Alguien me dijo, yo escuché que alguien me dijo, yo escuché claramente cuando esta voz me dijo, y esas son las expresiones de una persona que está sufriendo o padeciendo de lo que es la esquizofrenia. Entonces, cuando hablamos de los delirios, de toda esta persecución, que de repente hay un robo, hay una... Implantación, por ejemplo, o lectura de pensamiento. Es importante tener en cuenta que dichas alucinaciones no son algo inventado por la persona como tal. La persona las está sintiendo realmente como algo externo, no interno, sino externo. Sin embargo, suele tratarse de pensamientos propios que son vividos como procedentes del exterior en otras palabras, se especula que pueden ser debido a la desconexión entre la parte prefrontal y regiones del habla que dificultan la autoconciencia del habla subvocal como la conocemos, o bien de interpretaciones anómalas, de ruidos exteriores. Cuando hablamos entonces de síntomas positivos y negativos, los síntomas de tipo psicótico predominantes en la esquizofrenia han sido agrupados generalmente en dos grandes categorías y hoy vamos a hablar de ellas. La primera tiene que ver con síntomas positivos y negativos que tienen diferentes características y efectos en el paciente, por supuesto. Veamos entonces los síntomas positivos. Los síntomas positivos serían algo así como hacer referencia a aquellas alteraciones que suponen una exacerbación o alteración de las capacidades y funcionamiento habitual del paciente. Generalmente, la persona va a ir añadiendo algo a dicho funcionamiento. Un ejemplo. Vamos a hablar de un pequeño ejemplo de, de esto que estamos hablando el día de hoy pueden ser o serían las alucinaciones, delirios y comportamientos extraños. A lo que se refiere cuando hablamos de síntomas negativos, por la otra contraparte, todo esto se va a referir a aquellas alteraciones que suponen una pérdida de las habilidades ya existentes con anterioridad. Es el caso de la alogia, por ejemplo, un empobrecimiento de pensamiento, el aplanamiento afectivo o la abulia, como lo mencionábamos temprano en el programa. Entonces, cuando hablamos del curso de la psicopatología, la esquizofrenia se considera actualmente un trastorno crónico. Este trastorno suele cursar en forma de brotes que de repente pueden aparecer, aunque existen casos en que no surgen como tal, sino que se va produciendo un deterioro constante. Generalmente surgen brotes psicóticos en los que abundan síntomas positivos tales como, digamos, alucinaciones, llamémosle agitación, tras los cuales hay generalmente una remisión completa o parcial. Es posible que surja un único brote psicótico con remisión completa, aunque por lo general se van produciendo varios tipos de remisiones a lo largo de la vida. Como hemos hablado, Puede haber remisión completa, pero también puede haber casos en que dicha remisión sea principal y permanezcan síntomas y deterioros cognitivos. Dichos deterioros pueden permanecer de cierta forma estables o bien ir en progreso. Cuando decimos ir en progreso, estamos hablando de ese motivo por el que alguien de repente pueda llamarlo una especie de demencia precoz. Hablemos hoy de las dificultades. Antes de hablar de las dificultades, quiero decirte que si tú conoces de alguien o sabes de alguien que está padeciendo de esta clase de problemas, que te está sintiendo identificado posiblemente con estos síntomas, no dudes en llamar, en acudir a un profesional. Busca ayuda profesional, busca ayuda. Y tú o oh, los tuyos van a poder encontrar una mano ayuda en estos momentos de dificultad. Hablemos entonces ahora sí de dificultades. Recuérdate que si tú tienes alguna pregunta, tú nos puedes llamar al 424-288-0865. 424-288-0865. Estamos aquí para servirte. Y recuérdate que también nos puedes encontrar en todas las plataformas a través de nuestras redes sociales bajo el nombre de Dr. Arodi Martínez. Entonces, ahora sí, hablemos de las dificultades. Cuando hablamos de dificultades, el padecimiento de una esquizofrenia puede tener un gran número de consecuencias y generar severas dificultades. Y es que el conjunto de síntomas anteriormente que estuvimos hablando van a interferir de forma significativa en el funcionamiento habitual del sujeto en el día a día, en ámbitos como las relaciones, a relaciones interpersonales, sociales, laborales, académicas, etc. Las interacciones sociales suelen reducirse y verse afectadas en gran medida. Y la habilidad y la posibilidad dentro del ámbito laboral puede verse afectado e incluso académicamente puede verse muy afectado, especialmente si existe un deterioro. Ahora, las personas con esquizofrenia suelen presentar problemas atencionales, y de procesamiento de la información, especialmente en aquellos casos que presentan sintomatologías negativas, su rendimiento en tareas de atención sostenida o selectiva va a ser casi, por lo general, mucho menor. Además, hay que tener en cuenta que el efecto que tiene el sujeto la persona en el propio diagnóstico, la esquizofrenia es un trastorno considerado crónico y que a día de hoy sigue estando muy estigmatizada incluso por las propias personas que la padecen. El diagnóstico es un momento muy duro y traumático para la persona que recibe ese diagnóstico, que recibe esos resultados y es posible que aparezca una sintomatología depresiva o un periodo de duelo, quizás también de negación del diagnóstico y una oposición al tratamiento. Cuando hablamos de una oposición al tratamiento, este aspecto es especialmente importante porque al final, con estos tratamientos, los brotes psicóticos se reducen en gran medida, incluso al punto de poder llegar a prevenirlos. Una gran pregunta que me han hecho de repente es, ¿hay diferentes tipos de esquizofrenia? Y la respuesta es que hasta hace un par de años, dentro de la esquizofrenia, podíamos encontrar una serie de tipologías que hacían referencia a un tipo de sintomatología predominante o una forma de presentación de la enfermedad concreta. Cuando decimos concreto o concretamente, se podía encontrar la esquizofrenia paranoide. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con lo que es la parte centrada en las alucinaciones y delirios de carácter persecutorio o referencial, junto con agresividad y otras alteraciones. La parte desorganizada, por ejemplo, la, la esquizofrenia des desorganizada, cuya principal característica es el comportamiento y pensamiento caótico e incoherente y el aplanamiento inadecuado de cierta forma, no, no hay algo afectivo. Está la esquizofrenia, por ejemplo, catatónica. Esto significa que los problemas más destacados son las alteraciones psicomotrices, conmutismo e inmovilidad, así como flexibilidad cerca de lo que viene siendo una agitación. Entonces, cuando hablamos de esquizofrenia, también podemos hablar de la esquizofrenia residual en la que el sujeto se había recuperado de un brote con la excepción de algunos síntomas que permanecían, pero que generalmente son de tipo negativo o la esquizofrenia simple que tiene que ver con la prevalencia de síntomas negativos como alogia y aplanamiento afectivo. Sin embargo, en esta última versión que hablamos de uno de los manuales más utilizados a nivel mundial que usamos mucho dentro de la salud mental, el DSM-5, se ha dejado de hacer dicha distinción para aglutinar todos los subtipos en una única entidad diagnóstica. Pese a ello, se trata de una decisión que no se ve compartida por muchos profesionales, por supuesto, que critican esta medida. De hecho, algunas personas proponen que más que esquizofrenia, debería hablarse de trastornos del espectro psicótico de manera semejante a lo que ha ocurrido con el autismo. Cuando hablamos entonces... De toda esta situación, si hablamos de una hipótesis respecto a sus causas, las cuales hoy vas a conocer, cuáles son esas hipótesis respecto a las causas de la esquizofrenia, las causas de este trastorno, al igual que las de otros muchos trastornos, son aún en día en gran medida desconocidas. No sabemos todavía con exactitud a ciencia cierta, del por qué tenemos personas sufriendo de esquizofrenia. Pese a ello, se han ido elaborando a lo largo de la historia diferentes hipótesis sobre qué puede llegar a desencadenar la esquizofrenia. Cuando hablamos de hipótesis biológicas, por ejemplo, a nivel biológico, lo que sí se conoce es que las personas que padecen esquizofrenia presentan alteraciones en los niveles de dopamina que es uno de los neurotransmisores o, o una de las hormonas en vías cerebrales determinadas. Concretamente aquellos sujetos que presentan alteraciones de tipo positivo como alucinaciones o delirios presentan un exceso o hiperfunción de la síntesis de dopamina en la vía mesolímbica, mientras que los síntomas negativos se han relacionado a un déficit de esta hormona en la vía dopaminérgica mesocortical. Sin embargo, el porqué de este fenómeno aún es desconocido. Muchos quizás de repente han escuchado la parte de la dopamina. Cuando hablamos de la dopamina una vez más, estamos hablando prácticamente de lo que es esta hormona que nos va a ayudar a nosotros a poder estar más tranquilos hasta cierto punto pero que tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros tenemos un desbalance o una hiperfuncionalidad como decíamos de la dopamina Vamos entonces a encontrar lo que viene siendo esta clase de trastornos, lo cual nos va a ayudar a nosotros a mantener esa tranquilidad de cierta forma, que nos va a ayudar a estar con un mejor estado de ánimo, que nos va a ayudar en este proceso importante, a combatir o a disminuir estos episodios de lo que es la esquizofrenia. Entonces, para concluir en esta parte de qué es exactamente la dopamina, va a ser un neuromodulador que nos va a ayudar a controlar roles importantes en las células de forma orgánica. Este es un químico orgánico que está en nuestro cerebro. Y como repito, esto es algo que nos va a ayudar a nosotros a regular nuestro cerebro, ayudarlo a que pueda disminuir toda esta hiperactividad cerebral. Entonces se va a considerar que la dopamina es nada más y nada menos que la causante de sensaciones placenteras. Esa relación que existe entre la sensación de estar muy relajado y muy quitado de la pena, como se dice por ahí. Entonces, cerebralmente hablando, se ha observado que existe de cierta forma una clase de flujos de sangre a las áreas frontales del cerebro. Cuando hablamos de las áreas frontales del cerebro, estamos hablando de los lóbulos frontales. Tú dirás, ¿qué es eso, doctor? Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de esta parte donde se ubica nuestra frente, Ahí estamos hablando de los lóbulos frontales, de la corteza prefrontal, donde tomamos esas decisiones. Entonces, cerebralmente hablando, se ha observado que existen diferencias. De flujo de sangre en estas áreas Diferencias entre Ámbulos, lóbulos temporales Por ejemplo, y un menor volumen De algunas estructuras como lo es El hipocampo, como lo es La amígdala, la amígdala Es aquello que nos ayuda a nosotros Es una área que se encuentra dentro del sistema Límbico que viene siendo la reguladora Del miedo, es donde si nosotros Peleamos o salimos corriendo En inglés es fight or flight Tenemos el hipocampo Okay. Entonces, cuando hablamos de todo esto, estamos viendo la conexión entre estos ventrículos cerebrales de mayor tamaño. Se ha observado, por ejemplo, que la genética parece tener cierto papel a menudo buscando esa implicación de diferentes genes sobre la aparición del trastorno de la esquizofrenia en este caso. Ahora, ¿qué nos dicen las investigaciones? Las investigaciones realizadas han demostrado que sí parece haber una predisposición genética vinculada a una mayor vulnerabilidad de padecerla. Si bien el trastorno no tiene por qué desencadenarse, van a ser el conjunto de circunstancias vitales que rodeen a la persona, al paciente, las que determinen si dicha predisposición despierta o no el trastorno. Al día de hoy déjame decirte algo, una de las hipótesis más barajadas o barajeadas como dicen alguien por ahí Es que estamos ante un problema En la migración Neural a lo largo Del desarrollo que genera Estas alteraciones Que por cierto terminan estabilizándose Y que solo llegarían a generar Manifestaciones ante la presencia de Estos estresores o cambios Hormonales como la producción digamos a lo largo de, de de nuestra vida por ese paso de la adultez otra hipótesis que se menciona es la que está vinculada con la existencia de infecciones víricas durante el embarazo en base a que muchos sujetos con este trastorno suelen nacer en invierno y que diferentes afecciones como la gripe podrían llegar a causar alteraciones a nivel cerebral ahora hablemos de las hipótesis hipótesis psicológicas Además de las hipótesis biológicas, existen otras de un carácter mucho más psicológico que se deben de tener en cuenta definitivamente y si bien no se trata de hipótesis o de una hipótesis que sean eh, necesariamente excluyentes entre sí, el más conocido y predominante modelo se emplea en la explicación psicológica de la esquizofrenia y esto es el modelo de diátesis o vulnerabilidad que también lo podemos considerar como estrés o el cortisol clínicamente hablando esta hipótesis entonces va a establecer la existencia de una vulnerabilidad estable y permanente en parte biológica y en parte adquirida esto va a tener esa tendencia de padecimiento y este trastorno y de cierta manera va a presentar problemas, procesamientos de información o problemas de competencia, de competencia social o de manejo del estrés. Estos pacientes van a hacerle frente en el día a día a diferentes tipos de estresores como eventos vitales u otras circunstancias más permanentes, como por ejemplo un ambiente familiar muy crítico, una excesiva emoción expresada a la que deberían de adaptarse, como violencia doméstica de repente. Pero dependiendo de las circunstancias, pueden suceder que fracasen en dicha adaptación y no puedan ajustarse. Y esto termine por generar el desencadenamiento de lo que es el trastorno. Algunas teorías más antiguas de carácter psicodinámico, por ejemplo, y especialmente vinculadas a la esquizofrenia de tipo paranoide, consideran que las causas del trastorno pueden, de cierta forma, encontrarse en la presencia de conflictos psíquicos profundos de lo que es el sujeto como tal. Se defiende mediante proyecciones o situar una o algunas de las características propias de una persona o esa negación del conflicto. Hablemos de un eh, problema en el hogar donde hay mucha violencia, donde hay demasiados gritos y la persona de cierta manera está negando todo lo que está pasando para no verse afectado, para tratar de reducir ese alto nivel de estrés que en ocasiones terminan por generar la disociación de la mente con la realidad. Hablemos de repente de una violación, hablemos de repente de un abuso tanto físico, psicológico, emocional donde la persona va a terminar en una psicosis. Sin embargo, estas explicaciones no tienen hasta cierto punto un valor científico. Para ir terminando, hablemos ahora del tratamiento de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno, recordemos, de carácter crónico que no tiene cura reconocida como tal. Por el momento no hay una cura. Si bien puede tratarse los síntomas de tal manera que quienes lo padecen Pueden tener una vida normal y permanecer estables previniéndose la aparición de brotes como hablábamos al principio y para ello entonces vamos a hablar de el tratamiento que ha de ser continuado a lo largo del ciclo vital del sujeto con el fin de prevenir la aparición de nuevos brotes. En general se emplean ciertos fármacos conocidos como antipsicóticos que actúan tratando el exceso de dopamina que mencionábamos hace un momento en la vía mesolímbica o en el caso de los clasificados como atípicos, mejorando también la sintomatología negativa en aumentar los niveles de dicha hormona en la vía mesocortical. Cuando hablamos también de este proceso, también se trabaja desde el ámbito psicológico, por supuesto, con terapias como la de focalización para trabajar sobre las alucinaciones auditivas o la reestructuración cognitiva para cambiar cogniciones y creencias. Cuando hablamos de creencias, estamos hablando de creencias delirantes o sobre el propio trastorno. También el entrenamiento en habilidades sociales y en ocasiones el asesoramiento y la reinserción laboral pueden ser de gran ayuda para combatir las dificultades generadas por este trastorno. Y por último, la psicoeducación del sujeto y tenemos que hablar también de la psicoeducación del entorno. Estos dos van a ser fundamentales. Así de que, amigos, con esto entonces llegamos a la conclusión de este programa del día de hoy en el cual hemos hablado de la esquizofrenia. Hablamos de qué es la esquizofrenia como tal. Hablamos de los síntomas y hablamos también en parte del tratamiento del cómo podemos nosotros ayudar a alguien que está padeciendo de estos trastornos. Así de que, amigos, si tienen alguna pregunta no olviden en llamarnos al 424-288-0865 424-288-0865 Y recuérdense como siempre se los he dicho a lo largo de todo este tiempo Se los digo hoy una vez más Que tus mejores días están por venir Continuamos así entonces con más de la programación de Lo Máximo Radio